1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este espacio de ciencia, hujad con ciencia... ...que se transmite por Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria... ...pero también por nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Nos referimos también a Facebook, YouTube y Spotify. Gracias por estar con nosotros. Y como saben, UJAT con ciencia es esta producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco... ...que se realiza por parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación... ...y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben, tenemos que agradecer a todos los colectivos que son partícipes... ...para que se realice este programa... Y antes de presentarles a nuestro gran invitado de lujo de esa ocasión, vamos a ver y escuchar la siguiente información.
2: Lo que más amo de la ciencia es que a medida que aprendes, realmente no obtienes respuestas, solo tienes mejores preguntas.
0: John Green
1: Y ahora sí, amigos, continuamos en Ujad con Ciencia. Mi nombre es Adrián de Dios, ya lo saben. Y ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo que anda de visitas en tierras tabasqueñas y nos llena de muchísimo gusto que nos pueda brindar un espacio en su apretada agenda para platicar sobre ciencia. Les... Me, les menciono que nos acompaña un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica el INAOE de México el doctor Omar López Cruz Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Adrián, es un placer estar aquí contigo estar aquí con tu gente eh, estar en el sureste estar en este bello estado eh, de Tabasco y pues mi máximo honor es estar en esta universidad autónoma Así. Juárez, ¿no? o sea mi conexión con Juárez es porque mis padres son oaxaqueños y todos los mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos de Juárez. Y pues me da un... es un placer. Es un placer y un honor estar contigo. Fíjese que así como escuchamos el carisma del doctor...
1: Pues vamos a tener este privilegio de esta charla Conociendo más sobre ciencia, diferentes temas Pero les platico un poco de la trayectoria Y es que estudió física y matemáticas En el Instituto Politécnico Nacional Y posteriormente la maestría y el doctorado uh -huh. En la Universidad de Toronto en Canadá Es astrónomo mexicano, sobresaliente en el ámbito internacional Con descubrimientos como el mayor agujero negro Súper masivo del universo cercano Y proyectos en proceso Como la búsqueda de rastros del nacimiento de las primeras galaxias Actualmente es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, en Puebla, donde se dedica a sus grandes pasiones, la búsqueda de cúmulos de galaxias, las lentes gravitacionales, la formación de las primeras galaxias en el universo y las fuentes de ondas gravitacionales, además de coordinar eventos de divulgación de, las, de la cultura científica como la Paz Puerto de la Ciencia en su natal Baja California Sur. Co dirige también la colección de la Biblioteca Científica del Ciudadano, un esfuerzo editorial para la divulgación de la ciencia y también escribe para saberes y ciencias y colabora con Radio Buap Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 Pues nada más, este gran personaje nos acompaña hoy Y antes de poder ya Adentrarnos en materia Vamos a escuchar una cápsula de este tema Que está muy interesante El sci que es la sonda cosmológica De las islas para la detección De hidrógeno neutro Ay, 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 va a estar buenísimo Ahorita regresamos amigos, continúen con nosotros
0: El post del Universo la astronomía es la ciencia que se encarga del estudio de los astros, de los objetos que están fuera de nuestro planeta y de los límites del universo, lo cual siempre nos ha sorprendido, ya que desde la antigüedad, las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado la atención y curiosidad de toda la humanidad. Durante varias décadas, el desarrollo científico ha permitido que la innovación y tecnología avancen constantemente en la creación de equipos hipersensibles a los fenómenos del universo al ser enviados al espacio en búsqueda de respuestas sobre nuestro origen, desde el Big Bang hace 13.7 millones de años, hasta la formación de las primeras estrellas enlazadas atómicamente y con mantos gaseosos compuestos de hidrógeno y helio, por mencionar algunos elementos. Así, los elementos más pesados que el hidrógeno, el helio y el litio, generados por esas primeras estrellas, permitieron la conformación de una segunda generación de estrellas. Es aquí cuando comienzan a formarse los primeros cuásares y galaxias. La luz de dichos objetos contribuyó para la ionización, es decir, el proceso mediante el cual interaccionan los fotones, partículas de luz con los átomos. Si la energía de los fotones es suficiente, es posible la expulsión de uno o del total de los electrones ligados a dicho átomo del medio circundante. El ejemplo más sencillo es la ionización del átomo de hidrógeno, el átomo más simple. En su forma normal solo tiene un protón y un electrón. La luz ultravioleta puede ionizarlo, es decir, le puede arrancar al electrón. De 300 a 900 millones de años después del Big Bang, el universo pasó por la época de la reionización, etapa de transición, donde los procesos que, según científicos, tuvieron lugar. Sin embargo, hasta el momento no existe observación alguna para comprobarlos. La forma más prometedora para explorar la época oscura es mediante la detección de la radiación que produce el átomo de hidrógeno. El hidrógeno neutro, HI, produce una emisión característica, conocida como la transición de 21 centímetros, por producirse en la longitud de onda 21.1061 centímetros, lo cual equivale a 1.420.4057 megahertz en frecuencia. Dicha transición es común en nuestra galaxia y en otras galaxias ricas en hidrógeno neutro. Por ello, para la exploración de la época oscura es necesario buscar las mejores zonas radios y lentes, y precisamente de eso se encarga la SAIHI, la, la Sonda, sonda cosmológica, cosmológica de, de las islas, islas para la Detección de hidrógeno, neutro, de hidrógeno Neutro, que es una colaboración internacional donde participan científicos de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, el Instituto Canadiense de Astrofísica Teórica y la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Mientras que por México participan investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Astronomía de la UNAM, la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Grupo de Ecología y Conservación de Islas AC, la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Marina.
1: Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ujad Conciencia y seguimos platicando con el doctor Omar López Cruz, quien es investigador del INAOE. Y vaya eh, invitación que nos ha aceptado porque nos hace falta más hacer conciencia sobre estos temas que nos encantan de la astrofísica, de la pues lo que hay en el espacio, ¿no? Que somos nada, somos polvo de estrellas, como dice el máster Carl Sagan, ¿no, doctor?
2: Bueno, es el polvo de estrellas, es, es de un poeta. Eh, pero, eso lo dice Manuel Peinber un astrónomo mexicano muy bueno pero dice, somos polvo enamorado fíjate o sea, esto es no es un polvo común, ¿no? es un polvo que tiene vida entonces es, es maravilloso celebrar la vida en todo el universo sí. y pues celebrar el ejemplo que conocemos hasta el momento que es el nuestro pero, yo creo que en un futuro que espero ya no sea tan lejano estaremos descubriendo vida en otros planetas. Eso va a ser muy interesante. ¿no? Doctor, en ese sentido, ustedes trabajan
1: en esto, ¿no? Conocer lo que hay en el exterior. Y, pues, por ahí puede
2: platicarnos qué están haciendo. Pues, hay, hay, hay dos líneas. Mira, ahorita que, que estábamos viendo esta taza tan bonita, que es una imagen del James Webb, esta nueva máquina que nos han regalado el día de Navidad, ...para poder <risa> estudiar el cielo... ¿no? Sí, ...si fue el, sí, sí. fue el día de Navidad... ...entonces... ...hay dos vertientes... ...una... ...el universo profundo... ...y la otra... ...los exoplanetas... ...entonces tenemos estas dos visiones... ...que están en competencia... ...para explorar estos dos aspectos... ...se necesitan grandes máquinas... ...y el James Webb... ...está respondiendo... ...para ello... ...entonces... Del lado donde yo me meto más es del lado del universo profundo. Yo ando buscando las primeras estrellas en el universo y entonces parece ser un universo más simple. El universo, cuando estamos buscando vida, es el universo complejo, es el final de toda la evolución del universo para llegar a formar vida. Entonces imagínate este, este gran camino que tenemos que cubrir y es una aventura del pensamiento, así es... Ese, esa me gusta, ese nombre me gusta mucho porque primero nos estamos adelantando con el pensamiento para ver qué vamos a encontrar.
1: ¿Cómo se han adelantado ustedes?
2: Pues mira, del campo profundo, este experimento que estábamos hablando, se llama hi la Sonda Cosmológica de las Islas para la Detección de Hidrógeno Neutro. Es una abreviación. El nombre está en español, pero la abreviación se lee en inglés. Para que lo puedan pronunciar claro, todo el mundo, ¿no? Como la serie. ¿no? Sí, así. Entonces suena como sci-fi, que es ciencia ficción, <risa> pero esto es sci-high. Entonces el nombre es bonito, a mí me encantó. Y lo que andamos buscando es buscar un lugar donde podamos observar el universo de tal manera que detectemos una señal muy débil que llena todo el universo eh, <coughs> que se debe al hidrógeno anímico el hidrógeno neutro es el, el hidrógeno en general es el elemento más abundante en, en todo el universo, es lo que sí. salió del Big Bang hidrógeno hay por todos lados aquí en la Tierra hay menos, pero es una fluctuación pero el hidrógeno es lo que más hay, entonces si tú vas a buscar tanto extraterrestres como <risa> vida en, otro, en otros planetas y, en y todo el, el canal que sabes de comunicación el canal que debemos usar es el más popular, el más probable entonces, el canal es el hidrógeno, el hidrógeno y su emisión. Eso no lo digo yo, lo dijo Isaac Asimov. Es que, que, que si nos vamos a comunicar hay que buscar el canal más probable. Bueno, una transición del hidrógeno. Y con eso es lo que andamos buscando.
1: ¿Cuántos tipos llevan realizando este
2: estudio? <coughs> pues mira, empezamos así titubeando desde el 2010. Porque esto era nuevo, no sabíamos si lo podíamos hacer, si teníamos las condiciones y bla, bla, bla. Y para nuestra sorpresa, México es un país de sorpresas para todos, encontramos lugares que no hay ni en Canadá ni en Estados Unidos, lugares donde tú puedes encender una radio normal y no captar ninguna estación. ¿Por qué? Exactam exactamente por la expansión del universo, Ajá. la tra transición que sale en 21 centímetros, se vuelve en la profundidad del espacio, porque viene desde el, unos 800 millones de años después del Big Bang, se vuelve dos metros. Y dos metros es radio FM y televisión. Ajá. Y entonces eso nos contamina. No podemos decirle a la gente, y ojalá no apaguen la tele, ni
1: la radio, ¿no?
2: Pero, pues entonces, lo que nos tenemos que ir somos nosotros, los astrónomos. Pero, pues, vamos a lugares extraordinarios. Encontramos primero la zona del silencio, que era un buen lugar, pero mucho mejor. La zona del silencio es. La, la frontera entre Chihuahua, Coahuila y Durango.
1: Ajá. Si y, no, no podemos ir al Google Maps a buscarlo, ¿no? Claro,
2: ahí yo, yo los invito a que busquen Google Maps y van a ver la sorpresa que se van a encontrar en la zona del silencio. Y entonces el segundo, que se fue porque es ruta de narcos. Desafortunadamente es ruta de narcos hacia el norte y, y pues no debe andar uno ahí cerca. Encontramos un lugar que yo ya sabía de, a través de lecturas eh, de mi infancia, juventud. Un libro que se llama El Otro México, escrito por un gran, gran escritor mexicano que se llama Fernando Jordán, más conocido en Baja California que en el resto del país. Era un reportero que viajaba por todo el país. Se metió en 1950 en Baja California, hizo un viaje desde Tijuana hasta Los Cabos. Y en el camino fue a la isla Guadalupe. Entonces yo ya sabía que había un lugar que es la isla Guadalupe donde había elefantes marinos y todo esto yo tenía una gran curiosidad de ir ahí sí. entonces está protegido por la marina, sea, ahí estamos protegidos y está aislado sí. nuestra gran sorpresa fue que es uno de los mejores lugares de todo Norteamérica y le llamamos radio silente, o sea que no hay emisión, tú prendes el radio y no más y oye está, sí. nada y esos son es un recurso natural primero el cielo también es muy oscuro y la respuesta es muy clara, no hay gente pues hay una, una población de pescadores y eso es todo y es un recurso natural que se está perdiendo cada vez más rápido y más rápido. Sí. entonces yo pregunto a tu audiencia ¿no? ¿quién ha estado en un lugar donde no sintonice ninguna estación radio? y dos, donde hayan visto la vía láctea entonces esos lugares son cada día más raros y hay una generación entera que ya creció sin poder ver el cielo. Sí. Uh -huh. Entonces, estos lugares pues, se deben de proteger. Sí. Y los debemos de proteger de manera integral. Los biólogos los protegen, que no vaya la gente. Y, no. y yo he tenido que hablar con ellos y de decirles, hay que proteger el cielo también. Sí. Y entonces... Esto nos llevó a una gran aventura de ir a una isla, de meternos en una reserva de la biosfera. Bueno, dos. Primero la zona del silencio, es la reserva de Mapimí y luego la isla Guadalupe. Y estamos esperando también irnos a, al archipiélago de Revillajigén, que es un lugar también fabuloso. También lo buscamos en Google Maps. Busquen en Google Maps. Es, lo único que les digo es que no se metan ahí en el verano. Ese es el callejón de los huracanes. Ahí pasan en categoría 5, así que no, yo no me he atrevido a ir entre mayo y septiembre. No me metería a, a las Islas Revillagig.
1: Doctor, estamos hablando de astronomía, de física, sí. pero también nos platica sobre biología. ¿Cómo logra usted tener esa Bueno,
2: función? mira, es algo que no... Que yo tenía apagado, ¿no? Como en off, ¿no? no, no ni, lo, ni lo pienso, pero yo voy a grandes construcciones sí. que están ya funcionando. Tenemos el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir o el Observatorio Astrofísico de Guillermo Aro en Cananea, ¿no? Uno en Baja California y el otro en Sonora. Son, son ya construcciones que, que nos llevan, nos traen, todo está bien, no nos fijamos, bueno, que que el oso no venga y te coma la comida y eso, nada más, ¿no? Pero, pero no tomamos en cuenta el impacto que estamos causando. Al meternos a una zona, a una reserva de la biosfera, hay que tener cuidado extra. Y es igual lo que se hace en Antártida. Y entonces esto, ayer no lo comenté en la conferencia, pero yo lo que, la idea que tengo es hacer una estación de observación. Entonces tiene que hacer un contrato y todo esto y planear llevar las cosas y sacarlas toda la basura, todo lo que llevemos hay que sacar. Eso se hace en la Antártida. Nos cuesta tan caro. Pero hacer una estación y ya hasta el nombre le tengo el nombre que le quiero poner y quiero poner como propuesta y lo estoy lanzando aquí se llama Sebastián Vizcaíno, un explorador español que demostró que la Baja California no era una isla. O sea, vean, es es increíble que alguien se planteara y digo, quiero demostrar que la voy a... creían que era una gran, una islota, no entonces le dio la vuelta y vio que no había regreso, y demostró que no, que no y se fue hasta Oregon, entonces este gran explorador, que iba en son de paz, eh, hasta donde se podía, este, porque nadie va en son de paz, de verdad, ni <risa> al espacio hemos ido en son de paz, <risa> Somos ambiciosos. Bueno, que sí. no, hay que justificar. Sí, sí, sí. Hay, hay, alguien tiene que pagar, pues, entonces <risa> tú tienes que ir buscando cosas. Entonces, la estación que queremos uh -huh. hacer bajo el modelo de muy poca escala, si quieres, eh, el modelo de lo que de la estación científica que tiene en la Antártida es una estación en la Isla Guadalupe, para que uh -huh. tú puedas traer un equipo de sismología, un GPS uh -huh. y nuestros telescopios. Y podamos hacer las cosas desde ahí. Ah, interesante.
1: ¿Eh? Sí, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir haciendo y buscando oportunidades para ayudar también y contrarrestar. Pero el lo más
2: interesante Ajá. es, Adrián, fíjate que en hacer estas cosas te vuelves pionero. Ah, así es. Sí. O sea, es. qué interesante, ¿no? O sea, tú, tú, tú tienes un programa científico. Los lo otros países lo están haciendo con mucho billete. Pero aquí en México no se hace. Ah, ¿quién nos quiso decir. No, bueno, claro, lo que te eh. quiero decir es las ganas y el talento sí. que tengas. Entonces, ahora que nosotros nos metimos una isla, que, que hicimos, lanzamos un artículo, muchos otros se quedaron así apantallados y donde salieron estos cuates. Es. ¿no? Y eso yo creo que es muy bonito hacerlo. Sí, A mí claro. me da mucho orgullo. Ser de los primeros. Ser de los reír. primeros Exacto. y no me da vergüenza que se rían de nosotros, ¿No? porque al final los que nos estamos riendo de ellos somos nosotros porque con más dinero. Es así como las eh. películas esas de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? que hacen un, un submarino ahí que le ponen un un, este, un, un tapón sanitario mm. para que no le entre agua. Bueno, pues sí. así andamos nosotros, ¿no? haciendo cositas con lo que tenemos, pero el conocimiento es eso. Ese, es, ese no, es el mismo. No se puede. Ese no lo, lo pueden quitar. O ah, sea, es. la física funciona, los principios de la física funcionan, independientemente si tú tienes una gran infraestructura o una chiquita. Y las ideas, es así, no tienen no, tiene. patrimonio, ¿no? O sea, son de quien se les ocurra. Ah, sí, sí. Y aquí en México, afortunadamente, se nos ocurren ideas. Todavía.
1: De estas mismas ideas nos vamos a un pequeño corte, amigos. Pero ahorita regresamos.
2: Seguimos en Ujad
1: Conciencia sobre Astronomía. Chispas
0: científicas. El libro Segundo curso sobre elementos básicos del análisis matemático puede servir como guía en la impartición de un curso semestral de análisis matemático para estudiantes universitarios con conocimientos básicos sobre el cálculo diferencial e integral de Riemann para funciones de una variable, así como de convergencia y continuidad de espacios métricos. El libro consiste de cuatro capítulos, en los cuales se abordan los siguientes temas. Integración de Riemann-Tieltis, convergencia puntual y uniforme de sucesiones y series de funciones. Teoría de diferenciación e integración de Riemann, para funciones de varias variables e integración impropia de Riemann. En todos estos temas se dan demostraciones muy detalladas de los resultados y se presentan varios ejemplos que coadyuvan a la comprensión y uso de los conceptos y resultados presentados. Cada sección contiene una lista de ejercicios que pueden ser resueltos con solo el material previo y el de la sección correspondiente. Tales listas contienen ejercicios que se resuelven o demuestran en forma más o menos directa de las definiciones y teoremas vistos, y algunos no en forma tan directa, pero se presentan sugerencias para algunos de los más intrincados. Estas listas de ejercicios son además un complemento de la teoría vista en las secciones, pues varios de ellos corresponden a demostrar algunas proposiciones o corolarios que se desprenden de algunos teoremas importantes, así como a demostrar algunas afirmaciones en las pruebas de estos teoremas, lo cual induce al estudiante a realizar un análisis cuidadoso de tales demostraciones y adquirir una mejor comprensión de tales teoremas. Los autores de este libro son Haroldo Pérez Pérez Profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas de OJAT desde el 2004. Obtuvo los grados de licenciado en matemáticas en la Universidad de Sonora, maestro en ciencias con especialidad en matemáticas básicas en el Centro de Investigación en Matemáticas AC-CIMAT y doctor en ciencias con orientación en matemáticas básicas en el CIMAT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y posee el reconocimiento a perfil deseable para profesores de tiempo completo otorgado por la Secretaría de Educación Superior. Justino Álvarez Ramírez, licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencias Matemáticas, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde 1986, miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus aplicaciones AC y presidente del Consejo Directivo de la misma en los periodos 2018 2019 2020 y 2022. Miembro de la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas, SIAM, por sus siglas en inglés. Pertenece al Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco, perfil PRODEP desde 1997. Premio al mérito científico y al mérito académico por la UHAT. Si quieres leer este y otros libros más de diferentes áreas de conocimiento, te invitamos a visitar nuestro catálogo de publicaciones científicas, disponible sin ningún costo en la página www.pcientificas.get.mx y también disponible sin costo a través de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, Rediv.
1: Continuamos amigos, su hat conciencia a la orden y seguimos platicando con nuestro invitado, el doctor Omar López Cruz del Inaoe. Y vaya temas que estamos teniendo aquí esta charla. Que parece café científico, doctor. Pues
2: ya me trajiste ya, un cafecito aquí. Por yo el soy... segundo ya. <risa>
1: <risa> y pues bueno, algo también importante. Escuchamos muchas cosas interesantes, pero para nuestra audiencia también y para también de manera personal y todos
2: los que estamos aquí, cómo se estudia el universo. Bueno, mira, te lo voy a contestar. Ay, no, hay muchas contestaciones. Bueno, te voy a decir las, las, la que, las que más me gustan. La riqueza de los pueblos somos los ciudadanos, somos nosotros. Entrenar el recurso humano es muy caro. Aquí en México se han hecho grandes esfuerzos de educación pública, que significa educación general para toda la población hay otros países como Estados Unidos donde la educación, y Canadá también, donde la educación es privilegio. No nada más debes tener talento o capacidad para estudiar, sino que además tienes, debes de tener dinero para pagar. Generar un recurso humano especializado, un, un investigador en astronomía, cuesta mucho dinero. Y sabes tú que <coughs> hay mexicanos observando con el telescopio espacial Hubble hay mexicanos que ya están metiendo propuestas para el James Webb ¿no? hay mexicanos que hemos observado con ALMA hay mexicanos que hemos observado con los más grandes telescopios del mundo y México no pone un peso en algunos, en estos ¿no? hay un español que sí ponemos dinero pero en el Hubble y el James Webb no hemos puesto ni en ALMA que es un radiotelescopio grandísimo no hemos puesto ni un solo peso. Y tú te preguntas... ¿Por qué nos dejan usar ¿No? Exactamente. No les costamos nada. Entrenarnos... Como científicos... Y tener una buena idea... Y, y ellos dicen... Tenemos que sacarle el máximo provecho... A este estudio, digamos. no Entonces tú admites a cualquiera... Que te venga y te diga... Oye, voy a generarte un programa... Buenísimo... Vas a, se va a subir el rating... Y no te cuesta no te nada. nada. ¿Tú le cierras la puerta a una persona así? No, ¿Cómo? Bueno, entonces los gringos, siendo muy inteligentes y, y generosos, <risa> ¿no? nos dejan usarlo. Los europeos son más cerradones porque esos son más colonialistas. Con todo respeto a mis colegas europeos. Pero... Eso es lo que ha hecho a Estados Unidos grande, sí. que les ha abierto la puerta. Ustedes vieron esa película tan bonita que se llama Talentos ocultos, donde hay tres eh, científicas, un ingeniero y una científica negras, ¿no? de, de color, como ustedes quieran llamar. Pero no eran comunes. ¿Cuándo Estados Unidos entra en la carrera del espacio? No iba a conformarse con Ajá. los... Hijos de Harvard, ¿no? Necesitaba el talento y lo, lo, lo fue a buscar donde lo fuera a encontrar porque su enemigo, los rusos, decían que era universal la educación. Era para todos. Entonces, ¿cómo tenías que abrir? Tenías que abrir. Sí. Y en 1960, y a mí me conmueve mucho la chica, la más guapa de la película, que va y pide permiso a un juez que la deje entrar a la escuela. Claro. Háganme ustedes el favor. Oh, nada más porque es mujer y peor porque es de color, una sociedad así entonces NASA y los baños, esa onda de los baños sí era cierta sí. también y lo sufrieron varias astrónomas también en, hay una historia eh, de Margaret Burbidge en Palomar en Caltech que no iba a observar sola porque había solo un baño para hombres tenía que acompañarla su marido Margaret Burbidge cuando le dan un premio en, en la sociedad astronómica estadounidense, ella dice que no lo va a tomar hasta que haya más mujeres haciendo ciencia. Entonces, fíjate cómo sí. ha avanzado esto. En México hemos tenido nuestros bemoles, pero a la revolución fueron las mujeres y los hombres, ¿no? Fuimos hombro ¿De con de hombro. Todo, sí. Y aquí, cuando menos yo no vi un ataque así, ni fue testigo de un ataque en contra de las mujeres tan fuertes. Quizás en las casas sí había. Porque la mamá decía que tu hija ponte a hacer otra cosa o, o vete a estudiar para profesora, ¿no? Porque no, no ingeniero, ¿no? Pero ese no era una, una discriminación activa que estaba en el grupo. En Estados Unidos y Canadá, en los 90, había una discriminación activa contra las mujeres. Entonces, fíjate lo, la, la ventaja y las desventajas cuando ha venido gente como Jocelyn Bell Burner, la descubridora de los pulsares, y nos muestra las estadísticas y dice que en México no estamos tan mal. Nadie se explica eso. Estamos 50-50 en astronomía. Hay todavía hay mucho por hacer, pero no es así como cuando llegué yo a Canadá y había una sola profesora en un mundo de unos 15 profesores. Y en la torre de física había 300 profesores y ninguna mujer. Entonces aquí sí. pues tenemos, no estamos empezando desde cero, pero sí hay, reconocer, hay que reconocer que el talento no tiene sexo, no tiene género, no tiene color. Entonces tiene que aprovechar. Entonces podemos usar las grandes eh, <coughs> eh, infraestructuras ¿Infraestructura? que La otra es que, pues sí, si, sí, si, si te atreves y uh -huh. cuentas. Con apoyo, entonces haces tus propias cosas. Sí. Y eso es lo que me ha pasado a mí, usando el apoyo de mi instituto, donde hacemos óptica, electrónica, ciencias computacionales. Es un centro interdisciplinario. Y entonces tenemos una carrera que es eh, instrumentación astronómica. Y es ahí donde les hablaba ayer de Edgar Castillo, uh -huh. un cuate que a mí se me hace que... Lo que yo le dijera, quiero hacer esto. Sí, sí se puede hacer y necesitamos esto. Ingenio, ¿no? Un genio, pero, pero nato. ¿no? Tan bueno es Edgar... Que está ahorita en Oxford trabajando. El otro es José Miguel. Está en Canadá. Y es una pena que no puedan tener trabajo en nuestro país. Estas personas tan capaces. Y
1: ambiciosos. Sobrevalorados también. ¿no? Algunos, porque hablando de esto... ¿Cómo invitar a los que están viéndonos nuevos jóvenes, niños, que se puedan interesar y que no se desmotiven y que también puedan aprovechar sus capacidades?
2: Pues mi invitación es de que no se desanimen, que se preparen lo mejor posible. O sea, detrás de todo esto está una preparación sólida en física, en matemáticas, en electrónica, en lo que sea. Ya cuando te ponen pues, un nuevo componente, pues, tú te fijas, lo estudias y te puedes insertar. Y eso es lo que hace, o sea, Edgar no está no tiene no se formó con la tecnología que ahora usa en Oxford, ¿no? Sí. Él se creó con condiciones más más limitadas. Pero sin embargo, el talento cuando una vez que se suelta, pues se desarrolla y esa es la diferencia, por ejemplo, de en Canadá y en México. Y ya lo hemos sufrido varios <coughs> físico matemáticas. No sé cómo sea aquí en la, en la autónoma de, de Tabasco, pero no nos ganábamos el lugar. O sea, yo siempre estaba a prueba. Yo siempre estaba ahí y, 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 mi, y mi asiento no me lo había ganado. Llegué a Canadá y me dicen, bienvenido, te vamos a hacer mejor. Puedes preguntarnos a cualquiera de nosotros para que tú te desarrolles. Es la diferencia. El otro me quería reprobar y bajarme los humos, ¿no? Porque sí. yo ¿Cómo llegué a
1: saber más que yo? no. no. Oh, oh. Bueno,
2: pues Mediocridad, le digo sí. yo. Eh, era de venirme a bajar los humos y se jactaban los pros Llegó este norteño que se cree mucho, ¿no? Y al primer no, examen lo vamos a reprobar. Uh -huh. ¿Qué lograban? ¿Qué demostraban? Si no me hacían mejor. Afortunadamente sobreviví y ahora, pues con todo respeto, a mi escuela superior de física y matemáticas. No todos eran así, claro. Pero sí sufrimos. Y algunos juramos nunca regresar de, por, por el trato que recibimos. Claro que nos hicieron súper cuerudos porque una vez que sobrevivimos ahí podíamos sobrevivir en cualquier lado. entonces Pero yo creo que fue demasiada violencia. Yo creo que se, se pasaron un poquito. Entonces, si nos hubiéramos traumados, pues les estuviéramos pasando la misma sí, fórmula sí, sí, a nuestros sí. estudiantes. Y ahora que he regresado, pues ya hay apoyo psicológico, ya hay varias cosas, porque la escuela es dura en general. Sí. Entonces, pero sí, la eh, ambición que un joven, una joven debe tener, es adquirir la mejor educación posible. Sea como sea, a todo lugar. Y eso les va a abrir el mundo. Eso es lo que estamos buscando.
1: Luchar. Buscarla como de lugar, ¿no? También. Mm -hmm. ¿Cómo se estudia el universo?
2: Ah, ya se me había olvidado, por todos lados. <risa> Bien, para estudiar el universo, necesitas primero pues, tener un conocimiento sólido de la física. Dos, a, con identificar los fenómenos que se dan lugar en el espacio y tratar de interpretarlos como modelos que puedas reproducir en la Tierra. Sí. Esta taza tiene una formación de estrellas, este gas está ionizado, es decir que la, sabemos de qué temperatura tiene la estrella y cuánto, cuántos fotones está mandando y cómo se está moviendo esto, esto, esto es hidrodinámica entonces la hidrodinámica que usamos para eh, una turbina es la misma hidrodinámica que estamos usando acá, claro estamos a veces se encuentran cosas que no corresponden, pero eso es bueno pero mientras vamos avanzando con los modelos que ya tenemos. Entonces estudiar el universo es cambiar de escenario nada más. Entonces te sales de la Tierra, que es donde hemos estado, donde Sagan dicen que ninguno de nosotros hemos salido, ninguno de nuestros antepasados ha salido de aquí, toda nuestra evolución ha sido aquí adentro. Sí. Cuando salimos, y eso es lo más eh, misterioso de la ciencia, es de que las reglas se aplican en la Tierra se aplican en el universo. Ya llevamos rato con eso. Kepler, Newton sí. y todos ellos han contribuido a tener esta confianza. Cuando nos, los modelos chocan, entonces a veces tenemos que introducir elementos nuevos y así fue como se creó la materia oscura, la energía oscura. Puede que no exista Lo que quiere decir que nuestro modelo no las contiene. Y entonces, pues ahí vamos avanzando. Y se complementan. Lo okay, que hablé ayer de la teoría este del Big Bang, pues un acelerador de partículas semeja las condiciones que estaban después del Big Bang y puedes ver cómo evolucionan las partículas. Es más, hay esperanza que, y eso nos lo explicó la otra vez un, un, un paisano tuyo, un tabasqueño, ah, Eduardo de la Cruz Burelo, a quien le mando un saludo, premio Huchimán. De plata. Huchimán. Todos los premios. premios. Eh, Eduard. Saludos, doctor. Saludos, Eduard. Es, es, estoy desde tu tierra. Este, es un gran, gran científico a quien yo admiro. Y eh, él dice que, bueno, que puede salir un candidato de la materia oscura y es lo que esperamos del de esto No el sincrotrón el, el acelerador de partículas que está en el ser. Entonces... Vamos completando por todos lados las grandes escalas, las pequeñas escalas. Vamos poniendo todo. Vamos sumando por parte. Sumando. ¿Por Puede ser un acto de soberbia. Quizás no nos dé la herramienta con la que analizamos, que es el cerebro, no esté diseñada. Y esa ese es una limitante que no pensamos. Esta herramienta uh -huh. que tenemos aquí es una herramienta de supervivencia. Pero nadie dijo que era para entender el universo. Entonces, fíjate, ya estamos usándolo para cosas que no eran. Esta herramienta de supervivencia que puede ayudarte a planear, a, 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 este, a predecir el futuro, a reconocer patrones, a e, e imaginar reconocimiento de patrones, ojo, cerebro, es increíble. Con información este, fragmentaria ves la cola o una punta de la sí, cola y dices, ya, tigre, es corre, porque si no te va a comer. Entonces, todos los que corrimos porque pudimos reconocer al tigre, estamos aquí. No, sí, claro. Si no nos hubiera comido el, el tigre. O, al más... o aquí en la tierra del peje lagarto. Bueno, entonces, ¿quién dijo que el cerebro iba a aprender a leer? Y esa es una adaptación muy reciente. Nuestro cerebro ha aprendido a leer. Y no todos podemos leer. Hay problemas con la lectura. Y esa es una capacidad de nuestra civilización. Es la característica más humana o sea, de que podamos leer. Más de que, que nos veamos y te llame hermano y todo eso. Podemos leer y podemos comunicar las ideas. Y no tenemos mucho tiempo leyendo. ¿eh? Ah, es que alrededor de los egipcios, eh, los sumerios. Sí, ahora se están leyendo todos esos libros de los de. De los sumerios que algunos han quebrado, que son tabletas de arcilla, ¿no? De, de arcilla, pues es, es este <coughs> barro y cosas interesantes. El teorema de Pitágoras estaba en, con los asirios. O sea, nada mal Pitágoras es porque lo salvaron los griegos, no porque lo, ellos lo inventaron. Quienes empezaron a medir los campos porque estaban cultivando eran. Los asirios. Y entonces estamos descubriendo la historia y todo esto, pero no llevamos mucho tiempo leyendo. Esa es una capacidad que se aprendió. ¿Y qué otras capacidades vamos a poder desarrollar? ¿No? Sí. Entonces el cerebro se está volviendo una herramienta plástica, ¿no? Que oh, esta es la frontera actual del conocimiento. ¿Qué hace el cerebro? Sí. ¿Y cómo se recupera y cómo lo condicionas y todo eso? Y... Eh, un dato ahí curioso. En nuestra galaxia hay 100 mil millones de estrellas. En nuestro cerebro hay 100 mil millones de neuronas. Es una coincidencia nada más. No voy a aclamar ninguna magia <risa> ni nada, pero es un número que, que, que está bonito, ¿recuerdas? Sí. ¿no? Entonces, esa, los biólogos son los que nos recuerdan. Dice: el cerebro se condicionó como una herramienta de supervivencia. Ahora, cuando volteamos al cielo y empezamos a explicarlo, eso no era esperado. Sí. Entonces, esta es una gran aventura. Y la otra cosa para tu generación y la mía, pues ya es, es, es <risa> cómo van los, los descubrimientos, se van haciendo cada vez más rápido, más rápido. La partícula de Dios, ya, uh -huh. fue este siglo. Pole palomita. Ondas gravitacionales, era que no las encontraban, llevaban 25 años, yo creí que no iba a pasar nunca. Sí. Pobre palomita. La sombra de un agujero negro. Pobre palomita, también ya lo logramos. Ya
1: lograron, sí, ¿Ah? lograron, sí, lo lograron. Lo sí. lograron mis ¿Tan colegas tan
2: de ahí, de Linaoe e internacionales. Y en todos estos descubrimientos que te dije, ¿Y? hemos estado los mexicanos involucrados. involucrados. Deberíamos estar cacareando como locos y que estuvimos y que no nomás vimos a los científicos hacerlo, sino que estuvimos ahí y no lo hemos dicho, no nos han dado la oportunidad de celebrar este gran desarrollo en la ciencia mexicana y eso a mí me da un poco de pena. ¿Sí?
1: Y es también responsabilidad hasta de los mismos medios, de nosotros mismos, de esta misma divulgación que se debería de haber estado
2: haciendo desde hace mucho tiempo atrás, ¿no, doctor? Pues reconocernos. Sí, reconocernos que somos una sociedad avanzada, aunque somos pocos, ¿no? O sea, son 30 mil científicos en un país de 120 millones de habitantes. Pues somos muy pocos. Pero esos pocos somos buenos. Entonces yo creo que así como celebramos a la selección nacional de fútbol o al Checo Pérez, que, que dicho sea de paso, yo no, a mí no me gustaba la Fórmula 1, pero veo al Checo Pérez y me emociono, ¿no? Sí. ¿Tú un mexicano ahí. Sí. ¿No? Un, mexican un, un mexicano. Un sí. mexicano, igual que como tú, como yo, de, que andaba ahí y que se nos va haber sido por, por Slim No Llega, ¿no? Y ahora. Es el que le da más lata a Hamilton, ¿no? El campeón mundial. Y ahí va. Bueno. En Fórmula 1, para que ahora sí aterrizar el ejemplo, está un mexicano. Si quieres poner Fórmula 1, Nobel. Entonces te doy a Mario Molina. Nobel. Estaba en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Estaba en Fórmula 1. Nuestra el, el otro problema es el problema más serio es que nuestra tecnología no da para Fórmula 1 no tenemos ni el tapón del este, pivote de del, la llanta de un Fórmula 1 que sea Los mexicano bits, nuestra industria no está a la altura de la Fórmula 1 sin embargo nuestra ciencia es de Fórmula 1 porque publicamos en las mejores revistas del mundo y, y si no reconocemos eso, estamos perdidos. Y eso en mi generación sí me tocó que, me, que la gente mayor me viera y me dijera, no tú, estábamos haciendo un láser en el, en el en Politécnico, ¿no? Llegó un profesor que entendía muy bien la física, digo, vamos a hacer un láser, los, 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 los hacíamos. Y había un cuate administrador de una industria ahí avanzada, bla, bla, bla con mucho billete que vino y me enfrentó y me dijo, ni tú, ni cien como tú van a lograr. Eso fue un abuso contra un sí. chamaco de apenas 21 años, ¿no? Este desgraciado se me puso enfrente y digo, no bueno, me desmoralizó, bueno, no me iba a desmoralizar, pero si así piensan el resto de las personas, estamos fritos. ¿Mm? Sí. Con cualquiera que se ponga a soñar un poquito. Cualquier tema. Cualquier tema, sí, ponle que sea, el que tú quieras. Sí, sí. No, tú no.
1: ¿Eh? Y le puedo decir
2: ¿Eh? tú no, sí. o sea hija la niña que quiere ser ingeniero y la mamá le dice tú no hija
1: ¿Eh? sí, partiendo de ahí o la que, la que la
2: niña que es. quiere ser Miss Universo y por es morenita le dicen que tú no hija porque no tiene los ojos azules que tontos somos y que ahorita
1: Disney se ha agarrado de ese, de ese tema también
2: pues todos lados o sea si no nos vemos, a ver sí detrás de esa cámara y veo un, un cuate gordito medio prieto y no lo reconozco prieto es, es moreno no, no sé, en, sí. el, en algún lado se, sí. se toma como, en Puebla es bueno. insulto, ¿eh? sí. en mi pueblo es moreno, moreno negro moreno oscuro entonces un prietillo gordito está ahí y lo veo y no me, lo, no me reconozco, porque no tengo ojos azules o porque la desconfianza, yo, yo he estado dando conferencias y me llega el niño y me ve y se queda así, ah. ¿de ser científico? ¿No? Y, 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 y sí, yo creo que tenemos un tiempo para otra. Sí. Y esta, esta la amo mucho, esta es una, una anécdota que me encanta. Tienes familia que nunca has conocido, ¿no? Sí. Nosotros nos quedamos en Baja California, la familia del Distrito Federal no la conocemos. Llego y me presento, yo soy Omar y bla, bla, el hijo de fulanito y bla, bla, bla ah, el hijo de la prima fulano y está mi prima viéndome así y me queda viendo y dice, primo tú eres padrotón, ¿no? y, y entonces yo me quedo fue un halago, dije, bueno, pues sí digo si quieres, soy eres medio padrotón, ¿no? o sea, no, nunca me habían dicho eso o sea, no era si no le, no le cuadraba yo como científico no le cuadraba como una persona educada, le cuadraba por un padrote. Yo creo que me voy a tener que rasurar el bigote <risa> o algo para, para no parecer tan agresivo. Y entonces, fíjate, hasta en mi propia vos? familia. <risa> ¿no? entonces tenemos, hasta las mejores. ¿no? Hasta en mi propia familia. Entonces, si no nos reconocemos, si no nos identificamos, si no creemos que es posible es. que el hijo de una señora que trabajaba en el mercado pueda ser astrónomo o abogado o lo que sea, estamos fritos. Sí. Entonces, pues bueno, el talento se da. Lo que está pasando en México es un desperdicio del talento horrible. Por eso todos los estudiantes que ya llegaron a la preparatoria, felicitaciones, si vienen de pobreza extrema son el 4% de la población. Y los que llegan a la universidad no se entonces sigan estudiando sigamos avanzando
1: sí. Sí, y los que terminan
2: sí. y se titulan no. ¿no? entonces el, mi, mi consejo es que no se fijen que no va a haber trabajo que no se fijen de que las condiciones son adversas que sigan estudiando y se preparen de la mejor forma posible si México no está listo para recibirlos, el mundo los va a recibir y van a ser del mundo mejor. Yo no pensaba esto así, yo soy muy patriota, ¿no? y por eso regresé a México. Y Eduard también regresó a México, porque se pudo haber quedado fácilmente donde estábamos. Y entonces, es el momento de reconocer nuestras capacidades. Tenemos mucho, no estamos tan mal, ni somos tan pobrecitos, como nos dicen. Nuestra cultura es bastante rica, no mucho, te lo digo con sí, sinceridad. Claro, sí. O sea, estaba inagresivo, estaba inagresivo. Eso. yo estaba en la antenota de esta. Y. Arecibo está ahí cerca de San Juan. Y estaba el buki. Era junio y estaba el buki, ya había vendido dos temporadas para decir. Ah, Marco Antonio Solís. Sí. ¿no? Y yo dije, pues es mexicano igual que yo, ¿no? Hola, y miren cómo lo que está haciendo y no valoramos ¿Sí? que esa es una contribución cultural, aunque no lo quieran. Yo no bailaba en los bukis, pero bueno, ya después ya aprendí. Entonces, <risa> es tenernos que valorar. Sí, y ver la influencia que ejercemos sobre, sobre otros países. Otros. En la Universidad de San Carlos, la universidad eh, pública más grande de Guatemala, usan nuestros libros de física como textos. Y eso también me da mucho orgullo. En México se imprimen libros. En Guatemala, raro. Sí. Y en Centroamérica, raro. Ni se digan. Los países que más imprimen libros es Brasil, Argentina y Chile. El resto es muy raro. Colombia ya está haciendo algo. Pero un país que no imprime libros es un país que está retrasado. Perdón. Entonces es nuestra obligación pues, ayudar a nuestros hermanos de Centroamérica, jalarlos. Vienen, les ayudamos aquí con lo que podemos. Sí. Y nos apabullamos viendo hacia el norte. Pero bueno, pues, ya no hay que sí. perder el miedo, ¿no? O sea, pues estamos sí. intermedios. Pero bueno, Checo Pérez está ganando en Fórmula 1 porque no le tiene miedo a Lewis Hamilton. Y sí. porque está en una máquina que es lo suficientemente potente y él la sabe usar de, de una manera virtuosa. Sí, sí, claro. ¿no? Sí. Entonces seamos virtuosos del conocimiento y eso nos va a abrir puertas en cualquier lado.
1: Y no tenerle miedo al éxito, como dicen, ¿no? ¿eh? Porque ese es otro punto. Uh, um,
2: sí. <risa> sí, ese es otro
1: tema. Doctor, ha sido de verdad un privilegio, un agasajo, que nos haya <risa> acompañado aquí de la nada. Y pues también es importante que estos, este mismo mensaje que usted nos comparte aquí llegue a más personas en radio, en todas las plataformas. Pero eh, pues vale la pena mencionarlo. Usted disertó una increíble conferencia precisamente sobre el sci sí. y eh, en el festival Seiva y muchas personas se quedaron con más intenciones de seguir colaborando porque eso es lo padre, ¿no? Que el ver hacia las estrellas nos hace voltear a ver hacia nuestros contextos, nuestros entornos. ¿no?
2: Fíjate que eh, ha sido un gran honor eh, participar en este festival. Eh, ha sido muy emotivo. O sea, tengo un viaje desde que andaba por todos lados pero vengo ahorita pegadito traía Querétaro Baja California a mi estado donde hablé a los médicos y dediqué sí. hablé sobre el James Webb y dediqué mi plática al médico militar que me recibió mi mamá y yo bueno mi mamá y yo yo tenía 5 kilos al nacer si no hubiera sido por el profesionalismo del doctor Sagaón que fue el que nos recibió mi mamá y yo nos hubiéramos muerto y no estuviéramos sí. aquí ¿no? eso estoy seguro o no totalmente seguro, pero un 99% sí. Y <ríe> llego aquí y ayer el, este, el público fue realmente grandioso. O no sé si yo estaba inspirado, no sé, pero el caso <ríe> es de que nos pasamos dos horas. Sí, fueron dos horas. Y media, y no me di cuenta, ni la gente se dio cuenta. Bueno, los que se sí. tuvieron que sacar a sus hijos porque ya eran las 10 ya, de la noche, ya. ya estaban dormidos los pobres chamaquitos. <ríe> Pero el resto estaba ahí. Sí, sí, sí. La, la, la persona que me presentó dijo, dos horas y media. Y yo dije, chample, y nadie dijo nada, es ¿eh? la relatividad del tiempo. Oh, o sea, si ustedes lo sabe más. Yo como gente <risa> ¿no? Si siguen aplaudiendo, <risa> yo sigo hablando. Entonces, eso es, fue una muy bonito, muy sí. emotivo. Me lo llevo esta última conferencia, me la llevo en el corazón. Pero ¿sabe
1: qué también, doctor? Ese mensaje de que los investigadores, los científicos tienen que ser nobles, tienen que abrirse hacia las personas y poder platicar y tener esa amplitud para permitir el diálogo, no se tiene con cualquier investigador. Y creo que usted nos dio, esa gran, nos dio ese gran regalo a los que tuvimos la oportunidad de estar ahí y pues de aquí lo vemos también, nos está regalando esta charla, ¿no? Y qué dichosos somos. De bueno,
2: yo, yo lo único que te quiero decir es de que quien de mis colegas no se sienta así, de agradecido, es un malagradecido. Porque la educación es pública. No le ha costado a la familia de uno tener esta, esta especialización e incluso ir a estudiar al extranjero pagado por México. ¿Mm? Llegué a la, a la universidad número 22 del mundo por derecho propio y no me fui a pasear como mucha gente cree. Porque me traje un premio de esa universidad. Y Eduard también se tra se trajo sí, premios sí. de la Universidad de Chicago. Entonces no se fueron a pasear. No está uno para irse a pasear en una oportunidad de oro como la que nos están dando. ¿No? México pagaba siete veces de colegiatura que lo que pagaba un ciudadano canadiense. Pagaba dos mil un ciudadano canadiense y un mexicano pagaba México, un país pobre, 14 mil dólares. ¿Y por qué no voy a estar agradecido? O sea, es, 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 tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántos estudiantes con 14 mil dólares se hubieran ed educado aquí en México? Y en cambio confiaban en mí. Y eso se lo agradezco al pueblo mexicano. Soy orgullo de la familia. Bueno, la familia ya, ya lo superamos, ¿no? Pero es el pueblo. ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? Y eso hay que recordar, que no se nos olvide. No, que nunca ¿Eh? se nos
1: olvide de dónde venimos.
2: De dónde venimos.
1: Y hacia dónde vamos.
2: Hacia dónde vamos, pues ya lo decides tú. Pero <risa> este, lo de dónde venimos, eso no lo decidiste tú. Ya veníamos marcados. ¿no? Entonces, esa es la gran oportunidad, la gran aventura de la educación, la gran aventura del pensamiento.
1: doctor, pues muchísimas gracias. Un placer. <risa> y bueno, auditorio, se nos acaba el tiempo y de verdad que pues nuevamente agradecerle, doctor, por habernos acompañado y abrir también este foro para la UHAT que es muy importante, eh, pues, converger las ideas en un espacio como este y que se haga eco y que sigan haciendo más investigación allá en el INAOE.
2: Muchas gracias y aquí también. Sí, Les claro. Pues o sea, hay que, que no se... pierdan de vista, que es nomás pasar calificaciones. ¿no? no,
1: y que se lleven algunos
2: físicos también. Aquí hay muy Augusto. buenos estudiantes. Sí, los conocemos. Que están haciendo cosas interesantes. Víctor Patiño es de acá también. Ah, mi...
1: Bien, pues ahí está, aquí los invitamos cuando guste, también está el micrófono abierto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos amigos, muchísimas gracias. Les recuerdo el nombre del doctor Omar López Cruz, quien es investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Y de parte de todo el equipo de producción de la UJAT. les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, sintonizado, visto o compartido en alguna de nuestras plataformas. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT estudio en la duda, accionada.